0: Du lytter til med Tony Eva Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Koronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i Morgenmennesket er at gøre både dig gode lytter og os selv klogere for mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgengyndistik hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selv en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er I øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om DM i folkelighed. Fordi der her i foråret og forsommeren nærmest opstod et Danmarks mesterskab i folkelighed blandt politikere på Christiansborg og via de sociale medier. Billeder af makralmad, og hundevælpe, heste, vinduspusning og en underlig konkurrence om, hvem der har mest jysk, som om det, at den geografiske lo- lokalitet af ens oprindelse også er en markør for et personlighedstræk i positiv eller negativ retning. Derfor går vi i dag i morgenmennesket på efterforskning i, om det gør en forskel, hvor vi sætter vores kryds i stemmeboksen, at vi kan følge med i politikernes privatliv, sociale herkomst og geografiske oprindelse. Har den måde, politikere i sætter sig selv på, forandret sig? Er folkelighed blevet et sanseløst gissel i markedsføring af politikere? Har folkelighed erstattet reelle politiske argumenter og ideologier som argument, for at vi stemmer på den. Hvorfor er denne stræben efter folkelighed overhovedet opstået? Og hvordan spiller de sociale medier ind i måden politikere søger vælgerne på? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets to fantastiske, fascinerende og fokuserede gæster, materialiseret her i studiet sammen med mig, Mette Højen, Varsdorf Arts i retorik, erhvervsretoriker, taleskriver, foredragsholder, underviser på både on- og offline. Hej Mette. Hej Tony. Og velkommen til. Tak. Med i studiet her har vi også Mads Kemsgaard Eberholz, journalist, studielektor, medieforsker, debatør og PHD Fellow på Roskilde Universitet. Velkommen til Mads. Tak. Lad os starte med at definere termerne. DM står selvfølgelig for Danmarks mesterskab og er i ordbogen defineret som konkurrence inden for et felt, typisk en sportsgren, hvor deltagerne konkurrerer om at være bedst i Danmark. Det giver god mening. Og folkelighed er så defineret som følgende. Det at være folkelig ved at tage udgangspunkt i eller henvende sig til den brede befolkning, især om kulturelle fortællinger under tiden med en antydning af enkelhed. Eller det at være folkelig er bygger på at tage eller at have udgangspunkt i største delen af en befolkning. Bare lige sådan, vi har termerne på plads. Mm. Mm. Er I uenige i uh, definitionerne?
1: Nu kan jeg ikke tale dig, Jeg godkender men... dem. Vi godkender. Det er
0: godkendt. Dejligt. Så starter vi med godkendelse. det. jeg har et citat til dig fra Bismarck, der siger følgende. Hvad tænker du om det her? Jo mindre befolkningen ved om, hvordan man laver pølser og politik, jo bedre sover de.
1: Ja, det er en ret i, tænker jeg det er jo lidt ærgerligt, måske jeg siger det på den måde. Men øh, når jeg sådan lige kigger på det politiske liv i Danmark, hvordan det kører i pressen, og hvordan det kører bag murene på borgen, hvordan det ser ud med især sene natteforhandlinger, så kan jeg da godt blive lidt nervøs. Fordi øh, når der sådan slipper... Anekdoter ud om at så er vi forandret til klokken to om natten, så er vi forhandlet til klokken fire om natten, så, øh, så, så, så kan man selvfølgelig godt betragte det som, at nej, hvor er de ambitiøse, hvor, altså, hvor ligger de virkelig mange kræfter i, hvor er det her vigtigt, vi skal virkelig have, have vippet det her ud over øh, rampen rigtig, rigtig hurtigt. Men altså helt ærligt, hvor, hvor gode er I to klokken to om natten, klokken fire om natten, hvis I har været i gang med at arbejde hele dagen? Det er et retorisk spørgsmål. Altså, ja, jeg har den selv. værst
2: tænkelige udgave af mig selv.
1: Præcis.
0: Jeg er bedre klokken to om natten, jeg er klokken halv 5 om morgenen.
2: Jamen, vi kommer det, jo med med det, med med efter det andet. Jo, jo. men Så du bliver det, værre. <laughs>
1: <laughs> <laughs> okay, det, selvfølgelig skal man være lidt... Præ- bing. Point men altså, jeg bliver urolig, så, så jeg synes Spismark, han, han har en pointe der.
0: Han har en pointe. Mm. Er, 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 er der, der noget med, at... Og pointen er jo, at han er fra Tyskland, så det der med pølser.
1: det er jo ikke fedt, altså sådan... Altså, jeg, jeg, jeg kom forbi et citat for nogle uger siden, et engelsk citat, hvor, hvor der var en, der sagde, busy is the new stupid. Altså, at være travl er det nye idioti. Mm. Øhm, og det der, vi er jo nok en masse mennesker her, siger vi, fordi det kunne godt sagtens inkludere mig selv, som render rundt og, og snakker om, hvor travlt vi har hele tiden. Mm. Altså, jeg synes, det er et forkert fokus at have i politik, at det skal, altså, at det skal presses igennem som ja, en eller anden pølse, maskine eller en pølsefabrik, ikke? At det skal presses igennem, når det skal være klokken 2 om natten, det skal være, u uh, vi har forhandlet til klokken 5. Det er da bare dumt. Mm. Det er da idioti. Mm. Det er da, altså spild af vores alles sammens skattepenge, og det er, det er da sådan ja, lidt uhyggeligt at de sidder og gambler med vores øh, fælles fremtid klokken 5 om natten, og de er super trætte og op og kører på et eller andet, øh, Aspartame, en eller anden cola, eller hvad de nu kører på.
0: Ikke hvis det er Støjbjerg, det er vist ren sukker, hun tager. Men, men du, pointen er meget god. Altså, har de reelt forhandlet klokken to om natten, og hvor meget kan man rent faktisk overskue mentalt og kognitivt og fysisk, hvis man har forhandlet til langt ud på natten, og man eller startede tidligt på dagen. Så det kommer til vel en point, hvor de starter. med. vi antager nu, at de starter før klokken 6 om aftenen. Så det, det er en god pointe. Og er der noget med, og nu følger jeg til at spørge med. er der noget med, at politikere gerne vil skjule, hvad der reelt sker der klokken to om natten inde i det her forhandlingslokale. Er der, er der noget med det? Fordi hvis vi vidste, hvor kan man sige, tilfældigt nogle af de her forhandlinger de, de foregik, så kunne vi måske ikke sove så godt, eller, eller er det bare sådan den kritiske Tony Evald, der, der tænker det?
2: Nej, det er det ikke. Altså det er både i, i journalistik og i politik, der, der taler man typisk om en front og en backstage, og det gør man jo også. Altså koncepterne kommer jo fra den kunstneriske verden, og der er jo ikke nogen, der har lyst til at se hvordan det ser ud bag i teater, for der ser helt forfærdeligt ud. Øh, og, og, og nogle gange så kommer der de her portrætbøger, hvor man får at vide hvordan er sådan et arbejdsklima, det kunstneriske arbejdsklima på et teater, og så sidder folk jo og lapper de sig og tænker gud, er det virkelig sådan, for det er jo ikke det du ser når du går i teater, og så ser du kun forestillingen. Og så er der altså også rigtig rigtig meget både i, altså i medierne og i, i, i dels også i politik, man mange oplever igennem medierne. Øh, og og der, er, der er et vist element af, der er man har så altså ikke lyst til at se, hvad der foregår i, i, i maskinrummet, i, i politik altid. Det har man altså ikke. Det, øh...
0: Og måske det er det også derfor, at de er, så, de er så meget fokus på, at vi skal have fokus på noget andet, end hvad der nødvendigvis sker i forhandlingslokale kl. kl. 2 om natten. Mm. Altså, prøv at se mig med den her hundevalp, prøv at se mig øh, 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 Pierre i hendes seng, mens hun læser en bog, og alle mulige andre billeder, jeg har set, øh, de har delt på det sociale med, handler om alt muligt andet, end hvad der rent faktisk sker i forhandlingslokalet Ja, det minder mig faktisk om en historie, at Lars Lykke fortalte, at når han skulle forhandle med, med Tulle, så ville Tulle altid have en masse slik foran sig. Og det, det brød Lars ikke så meget om. Men Tulle ville kun forhandle, hvis der stod det her kæmpestore slik-skål øh, slik foran dem. Og det kan man jo godt se på Lars. Han ikke kan tåle, at der, at der står slik foran ham. Så måske var han bare ret tid om men, men glemte at lade være. Det er i
1: hvert fald noget hurtigt sukker til hjernen. Så kan man jo håbe, at hjernesælgeren kører lidt hurtigere, og så man kan få taget nogle gode beslutninger.
0: Nemlig ja. Godt, altid. Ja, Mas jeg har også et citat til dig af Paul Valery. Politik er kunsten at hindre mennesker i at blande sig i, hvad der angår dem. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er et fint citat, som på mange måder indrammer, hvorfor det er, at vi vælger vores politikere. Vi vælger dem jo ud fra sådan en, en tanke om, hvem de er, hvad, 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 hvad de står for kontra, hvad vi selv står for og alt muligt andet. Og, og så derfra, når vi så har valgt dem, så vil vi egentlig helst bare lade være med at tænke så meget over det. Det er også derfor, at vi i et, et land som Danmark, vi ser en enorm vælgervandring. Så, så, så det betyder faktisk noget. Altså, hvem det er, vi, vi, vi stemmer på sådan for os. Det, det er faktisk relevant at, at snakke om. Hvorfor snakker vi USA? Jamen, der er ingen, der flytter sig. Altså, folk, folk stemmer det, de stemmer, og de stemmer det, deres familie har stemt, og sådan og det. Hvor i Danmark, der bevæger vi os typisk hen over livet, gennem forskellige partier, og vi bevæger os også, altså, imellem valgperioder bevæger vi os også, fra parti til parti. Så, 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 så ideen om, at vi vælger, nogen, og så skal de have lov at passe deres arbejde. Det passer rigtig godt til vores demokrati.
0: Men hvorfor vandrer vi så? Hvis, hvis, vi, hvis vi alligevel tænker, at vi, vi gider ikke at, hvis, vi, hvis vi sådan underbevidst som vælgere tænker, at vi gider ikke alle mellemregningerne, bare, mm. bare løs det her for os, alligevel så vandrer vi. Altså, i forsommeren havde Socialdemokratiet det jo rigtig godt i meningsmålingerne. Altså, som I
2: rigtig, rigtig godt i meningsmålingerne. Der, der, der har siddet nogen og klappet på kontoret. Ikke? ja.
0: Så, så, så har du en forklaring, ikke fordi du skal have det, men har du en model på, hvorfor vandrer
2: vi så? Der er mange forklaringer på, hvorfor man vandrer. Øh, altså, og en, en af tingene er jo, at, at der er noget med, hvilke, hvilke emner passer godt til de øh, partier, og forestillingen om, hvilke partier kan løse de emner, så har man en, en konkret øh, problemstilling. I USA vil det typisk være forsvarspolitik. Øh, forsvarspolitik, det løses bedst af republikanerne. Så, så, så derfor så vil man altid opleve, at republikaner får rigtig godt valg. Og, og samme sådan, metodik kan man godt køre ned på Danmark. Så kan man sige, at der er noget med socialområdet, for eksempel. Der tror man, at de, de røde partier er nok lidt bedre til, til at løse det, end de blå. Ikke? Så, så, så derfor så handler det også rigtig meget, hvad taler vi om, hvilke samfunds altså i problemstillinger, står vi simpelthen overfor. Så vandrer vi efter det. Men det giver måske også meget god
0: mening, den her vandring, at vi er så, skal vi sige, fleksible som vælgergruppe, at man så forsøger at, at manifestere sig og markedsføre sig på noget andet end realpolitik, som jo er det, vi handler om i dag, med folkeligheden. Hvorfor har de den her folkelighed? Det gør den nemlig. det mm. kan man i retorisk forstand definere folkelighed?
1: Ja, det kan man godt. Øhm, og, ja, og når du siger det der med, at der måske er en modsætning mellem realpolitik og folkelighed, eller altså det, at de viser noget af, hvem de er som mennesker, så tror jeg faktisk, at jeg sådan vil sætte en nål ind og sige, at jeg er nok lidt uenig i det. Fordi den der retoriske definition af folkelighed, den vil jeg sige... Der findes, Jeg har i hvert fald ikke i den tid, jeg læste læst på universitetet og senere hen kommet forbi sin en folkelighed som et specielt retorisk begreb, men jeg tror, jeg vil sige, det ligger meget tæt op af troværdighed og så identifikation som er to rigtig, rigtig store øh, ting i sådan en retorisk teori. Altså, at vi skal være troværdige, når vi afsender et budskab, og identifikation er noget, der er rigtig vigtigt. Og, og hvad tror, betyder
0: det i et retorisk øh, sammenhæng?
1: Identifikation betyder, at du stemmer på nogen, eller du godt kan lide nogen, hvor du kan se, sig selv, se dig selv i dem. Og der har du måske selve kimen eller guldkornerne til, hvorfor er det, at de viser de der hundevalbe og øh, sengebord med bøger på og makrelmad og så videre. Fordi at så skulle der gerne ske det. Det er i hvert fald det, jeg tænker, at de tænker, at så kan vi identificere os med dem. Nå, jamen, hun er jo også bare sådan, eller ej, det gør han, det gør jeg også. Og så er det ligesom en eller anden direkte forbindelse mellem, at vi kan se os selv i dem, identificere os med dem, og så har vi lyst til at stemme på dem. Det er jo sådan matematikken bag, hvis man kan sige det på den måde, i at få folk til at stemme på sig.
0: Og det er det der, hvor sproget kommer ind, altså hvor man bruger andre ord, men måske laver en, i stedet for at bruge distancerende ord, så bruger man mere sådan almene ord og fortolkninger og måder, man siger det på. Er det, er, kunne man sige, at det var en, en folkelighed, at man sådan domet down, altså som dummer sig lidt ned, og så, eller hvad?
1: Mm, det kan man sagtens sige. Altså, den der identifikation det er jo både, hvordan man ser ud sådan, på det ydre. Mm. Øh, altså, det er jo for eksempel signaler med tøj og kropsudsmykning. Og det er selvfølgelig også de ord, vi bruger. Og der er jo både i journalistik og i politik i mange år blevet talt om sådan et begreb, som jeg synes er lidt, øh, nu synes jeg, det er lidt dødt, men at være i øjenhøjde med mm. nogen. Øhm, mm. Og det, det, det er jo nok det, du peger på, at, at det er jo noget, det kan de her sådan, folkelige tiltag, politikerne gør. Det gør, at man er i øjenhøjde. Men, 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 men jeg vil godt lige, lige give sådan lidt øh, mere tyngde til det der metroværdighed, fordi, og det bliver lidt øh, lynhurtig rejse til det antikke Grækenland her. Ikke? Øh, Aristoteles, hvis nu der er nogen, der kender ham, han, øh, han er jo faren til selve den retoriske... Praksis. altså det, at retorik handler jo om at overbevise andre, og det er jo det, politikere ønsker at gøre, når de, uanset hvad de laver, om de har sådan nogle meget politiske ting, de stiller sig op og taler om, eller de taler om sig selv, eller viser en med på Instagram. Aristoteles, øhm, han kiggede på det her med troværdighed, og så fandt han ud af, at det består egentlig af tre ting. Altså, der skal tre ting til, for at man kan være troværdig. Et, man skal kunne udvise det, han kaldte velvilje overfor sit publikum, og det lyder nok sådan lidt måske langhåret eller velvilje, hvad er det for noget? Men velvilje handler egentlig om at kommunikere til andre mennesker. Jeg ser dig, jeg forstår dig, du kan trykke stole på mig. Så det vil altså sige, når man præsenterer et eller andet som politiker, så skal man også kunne sige, her er et glimrende forslag, og det vil gøre en forskel for jer, der har den og den udfordring. Og,
0: og det er jo grundlæggende behov i mennesket at føle sig set, hørt, anerkendt og forstået. Det er det, vi alle sammen søger jo grundlæggende.
1: Præcis. Yes. Så når der dukker en politiker op, som kan have den her sådan jordnærhed eller vise, jamen, jeg lytter. Ik- ikke bare en eller anden, der stiller sig op og siger, jeg har... det jeg har hørt dig sige, det er. Det er, sådan mm-hmm. mar- det er sådan bullshit-markøren for en, der ikke lytter. Men altså, øhm, det er virkelig vigtigt, at man kan udvise den der over overfor publikum. Så nummer to ting, der skal til for at Opnår troværdighed, og det er jo ikke praktisk bemærket, det er jo ikke os selv, der bestemmer, om vi er troværdige. Det er jo andre, som lytter på os og kigger på os. Det er også meget vigtigt. Og det er måske nogle gange, der politikerne går lidt galt i byen, fordi de tror, at de selv kan bestemme, at de er meget troværdige. Ja. Men der skal man udvise en god moral. Yes, en god moral. eksempler på, når det her går galt, det er Lars Lykkes billagsag. Altså, som statsminister skal han ligesom holde styr på kassen for hele Danmark. Hvis han ikke engang kan holde styr på nogle kvitteringer for nogle underbukser, han har købt, mm, hvor god er han så til at styre hele Danmark? Det er jo sådan lidt den, den, det resonemang, der ligger bag, ikke? Øhm, så derfor er det vigtigt, at politikere opfører sig ordentligt. Der har været nogle sager med nogle skraldespande, og ja, sikkert også nogle affærer. Og, altså, ubehagelige ting, ikke? Som måske viser noget om en persons dømmekraft eller netop mangel på dømmekraft. Så det er vigtigt, at man viser, at man er et ordentligt menneske. Og den sidste ting nu skal jeg nok snart komme til et punkt, så I også kan få et ord indført, det er, at man er faktisk er fagligt dygtig. Så jeg, det synes, er jo jeg synes, det er spændende. Jamen, ja, det gør jeg faktisk synes, godt, ja. jeg det også. Det er sådan en, en, en
0: radioforedrag her. Det er mega godt. Bare bliv ved med det. Det er
1: føler lidt, at jeg overtaget. Øh, Men du her. har fået lov til det. Ja, tak. Fagligt kundskab er rigtig vigtigt. Så det vil altså sige, politikerne skal jo kunne det politiske håndværk. Ja, det, mm. det lyder sådan meget banalt. Men det er jo faktisk vigtigt at de kan lave noget politik, og at de formår at have nogle visioner. For det, jo, altså det det har I sikkert også nogle synspunkter på, ikke? Men altså, hvad handler politik egentlig om? Mm. Når man kigger på med, medie, medierne, så tror jeg, man nogle gange det handler om, at de skal overbevise hinanden og få ret i et eller andet, hvad de synes. Men i virkeligheden, og det bliver det nok... Eller det kan jeg jo ikke rigtig love, det bliver det sidste ord for mig og Aristoteles, men Aristoteles sagde, at formålet med politisk debat det er, at to parter de skal udlægge deres synspunkter, sådan at en tredje part kan tage stilling. Og når jeg kigger på den politiske debat, så virker det godt nok nogle gange, som om, at de vil overbevise hinanden. Og det bliver ret irriterende at være tilskuer til, synes jeg. Så en del af det politiske håndværk, hvis I spørger mig, det handler om, at man er god til at udvise den her velvilje, fremlægge sine synspunkter og hele tiden sørge for, at det, man foretager sig, det er noget, der driver landet fremad, sådan at borgerne har en mulighed for at få noget indflydelse og medbestemmelse. Punktum. Mm.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4-programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærdspsykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. I dag taler vi om folkelighed i forhold til, at politikerne deler billeder af dem selv, og deres mad og kæledyr og rengøring og masser af andre ting, der har mere et anstrøget af privat karakter end reelt politisk indhold. Og vi går sammen på opdagelse i, hvorfor er det blevet sådan, og har det fordele og ulemper. Og til at gøre os klogere på det, har jeg to dedikerede, deltagende og dygtige gæster i studiet. Mads Kæmsgaard Eberholz, journalist, medieforsker og debattør, og Mette Højen, erhvervsretoriker, foredragsholder og coach. Og lige før den her breaker, der listede du sådan tre ting op. Og det var du lang tid om, og det var rigtig godt. Jeg følte mig underholdt. Hvad siger siger du, Mads?
2: Bestemt. Jeg bliver bliver klogere på på et emne. Det kan jeg godt lide.
0: Hørte jeg dig sige troværdighed, moral og fagligt dygtig? Var det det, jeg hørte dig sige?
1: Det hørte du mig sige, men du hørte mig måske lidt mere, hvis vi lige omstrukturerer det. Så siger vi, at troværdighed er en klods, der består af tre ting. Nemlig, at man kan udvise velvilje overfor et publikum. Det vil altså sige, at man kan kommunikere relevant at man har en god moral, at man er et ordentligt menneske, og at man er fagligt dygtig. Check. Så velvilje, moral, fagligt dygtig. Ja, tak. Altså, hvis du sidder og forestiller dig, at du har sådan en radiomixer eller en radiopul foran dig, så har du de her tre knapper, der hedder velvilje, den kan køre op, den kan køre ned. Så har du moral, den kan køre op, den kan køre ned. Og så har du fagligt dygtig, den kan også køre op og ned. Check. Og hele tiden, når andre kigger på os og lytter på os og vurderer os, så kører de her tre knapper hele tiden subtilt op og ned.
0: Tak. Så er det tur. Mas. Yes. Du har set you got the spot. Kan man overhovedet definere folkelighed i en journalistisk perspektiv?
2: Ja, det kan man godt. Altså, øh, folkelighed handler jo om øh, i journalistisk perspektiv at øh, og, 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 og lade politikerne brænde igennem med gode historier, som man regner med, at folk er interesseret i. Øh, og, og der kan man sige, hvad politikerne tror, at folk er interesseret i, for eksempel med og den der type ting, og, og hvad, hvad, hvad journalister vurderer, at folk er interesseret i. De to ting matcher ikke nødvendigvis sådan helt hinanden. Øh, man, man, altså, der må man sige, der, 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 er, nogle, der er nogle crossovers øh, journalistisk, hvor, hvor kan man sige, at medier lever af deres troværdighed. Øh, og, og det er jo også sådan noget med, hvem, hvem bedømmer det? Jamen, det gør dem, der køber aviserne og, og ser nyhedsudsendelserne. Mm. Øh, og, og, og den moral, som, som politikerne så skal, skal komme ud med, jamen, den kommer ud i form af nogle citater og nogle holdninger osv., som man jo kun få adgang til på meget bestemte vilkår som journalist. Og der, altså, hvis man skal pege på, på et, et stort problem i den måde, som journalister arbejder på, i dag så er det jo, at man har meget dårlig adgang til rigtig mange af de her politikere, Øh, som, som, så, altså de, de giver jo sådan set sig selv dårligere vilkår for at brænde igennem øh, til, til medierne De tror selv, de kan styre det Det er der, mm. det bliver meget folkeligt øh, Mette Frederiksen er, er citeret for at sige, at, 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 at almindelige mennesker kan jo også stille gode spørgsmål øh, Og, og det, er, det, er, det er en af hendes store argumenter for, hvorfor hun bruger meget tid på Facebook På at lade folk stille spørgsmål og sådan en-til-en sessioner nærmest Og det er selvfølgelig fuldstændig korrekt øh, Men, men øh, for, for journalister er spørgsmålet ikke specielt relevant det er svaret så, så derfor så, så kan man sige, at spørgsmålet kan være fuldstændig episk elegant. Men hvis det svarer præcis, hvad hun har lyst til, så er det irrelevant. Så, så, så jeg vil sige, at konceptet folkelighed, det er i... i hvis man skal prøve at opsummere det lidt, det, hvis man ser det fra politikernes side, så har de en meget bestemt idé om, hvad folkelighed er. Og den matcher på ingen måde, hvad, hvad, hvad en journalist ville tænke som værende folkeligt.
0: Så kan, kan, du, kan, du, give nogle, kan du lave sådan en, en plus-minus liste på, hvor matcher politikernes oplevelser af folkelighed op mod journalisterne, og hvor matcher de ikke?
2: Jamen altså det, det, det paradoxale er jo At når Mette hun poster en med, Bare for at lade os, lad os blive ved den Fordi mm. den, den er så utrolig dejlig ikke? Mm. <laughs> øh, Æh, ikke Og altså. jo med noget meget dyrt
0: bestik Har jeg lavet mig fortælle Ikke at jeg vidste det det lagde mm. jeg ikke mærke til. Jeg kommer fra Horsen, så jeg aner ikke, hvad dyrt bestik er. Vi køber vores bestik i Bilka. Øh, men øh, men det, det var der en af vores gæster i et tidligere program, der sagde, ja. at det var sådan et meget... Øh, jeg kan ikke huske, hvad det var, men et meget dyrt bestik, der lå lige ved siden af. Ja.
1: Royal Gomegan?
0: Nej, det var noget Royal. andet. Det var noget med Valerie... noget. Nu, nu, nu går jeg ud af en det var,
2: det var dyrt. Det var, det, ikke var dyrt. det var ikke folkeligt. Det var elitært. Ja. Det, det var interessant, ord. faktisk. Ja, mega,
1: Macral, mega hvis makral. det er rigtigt. Makral er jo sådan rigtig billigt.
2: Billigt og og, og, ja, og, det, og det er jo det, der er så paradoxalt, ikke også? Fordi at, at, at det handler jo ikke om makran Det handler om ideen om, at, at jeg, jeg, jeg er ligesom jer. Ikke? Øh, og det, igen, det rigtig paradoxale, det er, at, at politikere, øh, jamen selvfølgelig de almindelige mennesker, ja, det er klart, altså det er episk godt svært at sige andet. Øh, men, men, men det politiske job er ikke almindeligt. Slut, brutt, finale. Der er meget, meget få af dem. Øh, landspolitiske jobs er, er i særdeleshed rigtig, rigtig unormale. Regeringspolitiske jobs er fuldstændig vanvittigt elitære. Øh, så, så ideen om, at man forsøger sådan noget at down, mm. det, det er bare dumt fra starten. Det, det giver ikke nogen mening. Det, men, det, det, det er ikke nødvendigt. Men der er jo en grund til, at de gør det med det. Hvorfor gør de det? Hvorfor? hvorfor der, har
0: en pointe. Det lyder sådan over ved mig, men jeg er mm. også akademiker hvad? pokker ved jeg om folkelighed.
1: Jamen, de vil jo have stemmer.
0: Ja. Men, men hvis at vi kan analysere, at det ikke er klogt i forhold til at få stemmer, mm. hvorfor har de så ikke tænkt de tanker som Mads, lige tænker der?
2: Der er jo ikke nogen, der siger, at det ikke er klogt i forhold til at få stemmer. Det er der faktisk ikke nogen, der ved det. Ah. Det er lidt igen det ja. der, De ved det ikke engang selv. Altså, der findes ingen forskning, ingen steder i hele verden, som, som siger, at der er en en-til-en forbindelse imellem hvordan du agerer på sociale medier, og om du bliver valgt.
1: Men kan det findes vær- ikke. kan det være så i en simpelt, at der er, altså, det er noget, der er startet et eller andet sted, altså en eller anden trend, eller nogen, der har gjort, og så er det givet en masse likes, og så er der nogen, der sidder og siger, åh, oh, nej, det virker nok, og så, ja, ja. så er det sådan en snebold som ruller, altså jeg ved det ikke, men Nå, jeg men synes... Det,
2: det holder du fuldstændig ret i.
1: Men, men jeg har måske lyst til sådan lige at, at filosofere lidt over nogle af de ting, du siger, med, fordi jeg synes, det er lidt spændende at tænke på, hvordan kan det være en, en værdi, eller hvordan kan det sådan være godt, at, at komme i en ned. Altså, makralmad, det er jo ikke, fordi vi... Altså, jeg hverken forventer eller håber, at Mette Frederiksen sidder og og kører kaviar ind hver dag til frokost. Altså, det vil også også være lidt mystisk, synes jeg. Men men altså, hvis vi nu kigger bare sådan bredt i samfundet, ikke? Vi har i Danmark en ret stærk... bio- og farmasektor, som er de bedste i verden. Vi elsker at hylde Novo Nordisk, Christian Hansen, øh, de store farmavirksomheder, som gør det hamrende godt, globalt set og ude på børserne. Så der er ligesom sådan en, hvad skal vi sige, der, der er det ligesom, det er en virkelig, virkelig god værdi at være topforsker, elite-miljø, bla bla bla, inden for de der ting. Inden for sport, samme historie. Vi hylder, når der er nogen, der... Får den i kassen, eller gør et eller andet, eller medaljer. Rådhuspladsen, rådhuspanikager, you name it. Fantastisk. Så der skal man være dygtig. Der hylder vi det elitære. Når det så kommer til Christiansborg, dem der skal lede os alle sammen, så er det nærmest efter devisen, jo dummere, desto bedre. Det er da mystisk. Hvorfor? Jamen
0: er det Hvor divisen, jo dummere, du er bedre? Nej,
1: du, du ser det lidt på spidsen.
2: Nej, men jeg tror også, at altså, der er et eller andet forskel på, på noget elitært, og så mm. på noget, øh, hvad kan man sige, på noget klogt. Ikke? Mm. Hvor at, at politikere ønsker i hvert fald ikke at fremstå som en del af en elite. Fordi mm. en elite, det, det, det er... Øh, øh, fyre. Ja, det er lidt et fyre. De vil gerne være kendte. Øh, det er i hvert fald noget af det, som man kan, man kan se. Hvis du også, igen, hvis du kigger over mod USA, mange af de strømninger, vi ser i Europa, kommer fra USA. Ikke? Mm. Øh, så, så i USA har man jo haft en lang tradition for, at, at skuespillere og topfolk inden for sportens verden, de bevægede sig sådan relativt frit, og kunne blive præsidenter, for eksempel. Ikke? Øh, altså, øh, og det er, de var kendte først, og så bliver de politikere bagefter. Og der har man øh, så måske lidt en, en omvendt øh, reaktion her i, i Europa, og måske også i Danmark i særdeleshed, hvor at der har man politikere, og så bliver de så kendte bagefter for at være politikere. Mm. Øh, og, og, og der er det så, at det er jo fordi, de er kendte med at er interessant. Makralmad er jo, er jo dybt uinteressant som sådan. Men det er et indblik i en kendt hverdag. Men, men, men samtidig så taler det jo øh, mod det almindelige. Ikke? Mm. Øhm, og, og ja, det er ikke elitært. Øh, fordi at hvis nu Mette Frederiksen postede, jeg sidder og spiser kaviar hele tiden, så ville det være topelitært. Det ville jo folk væk.
1: Ja.
0: Og vi taler meget mere om det med Folkelighed efter nyhederne på Radio 4. <tryk> Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet er dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler og tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og vi er på efterforskning i DM i folkelighed, fordi der i foråret og forsommer nærmest opstod sådan en Danmarksmesterskab i folkelighed blandt politikerne øh, på de sociale medier, billeder af Mad og hundevalg Heste vinduespudsning og en underlig konkurrence om, hvem der er mest jysk. Til at give os input på det har du og jeg fornøjelsen af to engagerede, energiske og eftertænksomme gæster, materialiseret i studiet foran mig, Mads. Kemsgaard, Ebeholds journalist, studielektor, medieforsker, debattør og Ph.D. fellow på Roskilde Universitet. Og Mette Højen master of arts i retorik, erhvervsretoriker, taleskriver, foredragsholder, underviser på on- og offline. Og før nyhederne var vi inde og snakke om det her, hvor klogt er det, og, øh, og, og måden man sådan ligesom oplever, hvad folkelighed er på, og hvordan vi får troværdighed. Og masser af inde og snakke på, om, om det overhovedet er klogt, altså om det overhovedet giver mening, at vi bruger, eller politikerne bruger de sociale medier til ligesom at komme med sådan en kendthed. Og den, kunne jeg godt, den må du godt lige prøve at brede lidt mere ud, hvis du har lyst til det. Mm. Om det her med, at i Danmark, der bliver du kendt for at være politiker, og der kommer den faglige dygtighed måske ikke så meget ind, men mere det her med, at man er kendt, fordi så får man stemmer. Og vi ved ikke, om de stemmer, der er i, hvor mange likes jeg får, rent faktisk kan overføres til stemmer i stemmeboksen. Mm. Men det tror de måske.
2: Det, det, der, der går en, en, en bred fortælling, I i det politiske lag om, at man kan kan få stemmer ved at være aktiv på sociale medier. Og noget af det er jo nok rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Der er bare andre ting i i den type valg, vi har i Danmark, der er mere afgørende. Det er ikke for sjovt, at vi hænger valgplakater op. Det virker faktisk. Altså, paradoxalt nok, the oldest trick in the book, og, og det, som vi alle sammen hader, Øh, og, og, og altså, jo nærmest griner jeg ikke altså, det, 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 det er det også underligt det, men det virker.
0: Men det er branding ikke? Fordi hvis jeg har set er hans ansigt, det, nok det er ja, yeah. så, Og ansigtet og navnet og så står jeg i stemmeboksen, så jeg kan jeg se det er jo virkelig en branding genkendelse.
2: Fuldstændig, fuldstændig. Og derfor virker det også. Det næste der, som vi ved virker det er tv-optrædener. Det virker rigtig rigtig godt. Øh, så, men der er jo selvfølgelig ikke plads til at alle kan være på tv, så, så derfor så er det kun de velkendte der bliver inviteret ind på tv. Og så er vi så tilbage til hvem er det så der egentlig forsøger at brænde igennem, hvem er det der laver den her. Sådan, Fortælling om, jamen, jeg kan også blive valgt på sociale medier. det er dem, der ikke har adgang til alle andre medier. Øh, I Folketingsvalget 2015, der målte vi alle 800 kandidater, 799, men lad os bare sige 800 for nemheds skyld, der målte vi deres aktivitet. Der var en, der ikke var med. Øh, nej, der var 795 kandidater. Okay. Det er, men jeg sagde bare 800, fordi det, ja, men, det er jeg, lidt Jeg mere blev bare mere. sådan helt
0: hvem for det, der ikke måtte være med der. Nå, undskyld, det, det er meget af mit øh, omsorgskejim. Ja, det er,
2: der var det er alle der velkomne. Men, øh, men øh, på Twitter der kan man i hvert fald sige, at øh, hvor, det var der vi målte deres aktivitet, for det var det eneste relevante sted at måle i 2015. Der var der otte af de politikere der brændte nogenlunde igennem. Det var de velkendte. Det var, det var ikke engang partilederne. hele turningen lavede overhovedet ikke det galt de ikke spillet tid på. Øh, men, men der var ganske ganske få, altså 8 ud af de her cirka. 800, som brændte igennem. De blev, de blev valgt, syv af dem i hvert fald. Den ene blev ikke valgt. Der var simpelthen ikke nok stemmer i det. Og det har noget at gøre med, at der er nogle andre ting, som også afgør, om du bliver valgt ind. Mm. Og det er for eksempel, hvad for en liste står du på? Altså, hvad for parti stiller du op for? Hvor stiller du op hende? Ja. Står du stærkt eller svagt der, hvor du stiller op hende? Hvad for et nummer har du på listen? Alle de her ting, der, der faktisk afgør, hvordan du kommer ind. Så til syvende og sidst, så det her med sociale medier og hvad du gør og hvad du ikke gør, der den kendisfaktor, branding, du måtte udvise. Vi kan kalde det, hvad vi har lyst til. Det er egentlig, det er egentlig lige meget. Det er kun en del af et meget, meget stort sådan apparat, der bliver sat i gang. Og hvor meget det betyder, det er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved. Og så er vi tilbage til, at der går nogle fortællinger om, at det virker. Og det er fordi, at der har været nogle reklamebureauer øh, som øh, har slået sig rigtig meget op på, at jeg kan godt få dig valgt. Og det er jo i nogen hans senere rigtigt, og i andre hans er det ikke rigtigt. Og, og i de slutrapporter, jeg har læst fra, fra nogle af de her meget store reklamebyråer, der konkluderer de jo faktisk selv, at vi, vi ved faktisk ikke ved rigtigt, hvad der virker. Men fortællingen lever jo stadig fordi det er det, politikere har fået at vide. Og derfor så er der altså et høj grad FOMO, ikke? Altså, hvis jeg ikke gør det her, så kan det have nogle konsekvenser for
0: mig. Og FOMO står for Fear of Missing Out, frygten for at gå glip af noget. Lige præcis. Ja. Super. M- Med det? Mm. Nu fik masser smart tid.
1: Ja, værsgo. Jeg, jeg, jeg ved godt, at det er din, din opgave at stille spørgsmål, ikke? Men jeg, jeg tænker bare sådan, hvad du kan tænke og reflektere over, med omkring sådan samfundsperspektivet. Du pegede lidt på det der med, at når politikerne... Når Mette Frederiksen for eksempel siger, jamen, danskerne kan selv finde at stille spørgsmål underforstået. De kan bare stille dem direkte til mig. Danskerne har en direkte kanal ind til mig, så vi behøver ikke jeres journalister. Det er jo sådan, altså... Nu ved jeg ikke, om vi skal køre derhen på krænkelser, men der kunne man jo måske godt som journalist tænke, hey, ja. jeg har faktisk også en faglighed, der er relevant for udviklingen af det her samfund. Og det er jo sådan dybest set, det politik, politik handler om, udvikling af samfundet. Og der har journalisterne en vigtig rolle. I hvert fald, hvis du spørger mig, jeg er sikker på, at du også er enig. Hmm. Men hvad tænker? Altså, hvad er dine refleksioner omkring den trend eller tendens? Jeg er,
2: jeg er fuldstændig enig. Altså det er, at man, at man sætter... At man sætter øh, vi, vi har døbt pressen den fjerde statsmagt, ikke? Mm. Og øh, statsministeren er pressens minister. Mm. Det ved det ved hun jo også godt, ikke? Mm. Og vi har milliarder, og, 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 altså, og det er milliarder, der vi giver i mediestøtte, både til, til, til public service, og vi giver det til, til ja, den kanal, vi sidder på her. Øh, vi giver det til private øh, dagblade og alt muligt andet. Vi hælder masser af penge i medierne. Og, og når så journalisterne øh, ligesom siger, vi, vi, har, altså, vi har en opgave, og det er, også, det er jo jer, der har givet os opgaven, og så siger politikerne, nej, vi, vi, vi kan nok løse den bedre selv. Det er, det, det er, en, det er næsten en hån, ikke? Altså. Mm. Øh, og derfor så skete der altså også det, og det, det, altså det, det er noget, der har bevæget sig sådan her hen over det de, de sidste halvårstid og eskalerede, ved at sige. At der er en, en relativ bred utilfredshed i den journalistiske stand med, at det, det her det er noget, der pågår. Altså, at man ikke kan få et interview. Øh, at det, de, de, altså, når, du, når du ringer øh, til, til en politiker, så, så foregår det ved, at der er rigtig, rigtig mange forskellige lag, du skal igennem af mm. kommunikationsmedarbejdere. Og hvis du er rigtig heldig, så får du til sidst et, et unikt skriftligt citat. Rigtig tit, så bliver det bare, kan du ikke tage det fra min Instagram-profil. Ej. Øh, og og det, det er jo ikke sådan en, en voldsom fed faglig måde at gå til det på for, for rigtig mange journalister. Det
1: altså min, Men altså, alarmknapperne blinker jo lidt hos mig og tænker, jamen at, at så det kan jo godt blive manipulation.
2: Jamen det er jo Hvis, manipulation. hvis, man ikke,
1: hvis vi ikke har pressen ind over, som. Altså filter og, ja. og kritisk. Ja.
2: Det har vi jo også stadigvæk nogle gange. Altså det, ja, ja. Det, der, der, man, jeg tror, man skal, man, skal, man, skal, man, skal, man skal gøre en stor forskel på sådan noget dag-til-dag-journalistik, som, som godt kan handle lidt om, om, om små pølser, der kommer ud, hvis man skal, skal bruge den analogi fra starten. Ikke? Øh, og så de her meget store øh, ting, hvor, hvor vi stadigvæk har journalister inde på Slotsholm, men der går rundt og, og også er dygtige og har en helt anden adgang. Men, men dag-til-dag-journalistikkens adgang til den daglige politik, den er blevet svært udfordret. Og den, det er det, de er ret utilfreds med. Og det bringer mig over til... At, at fedt,
0: du må gerne stille spørgsmål, med alle godt. For nu har jeg et spørgsmål til dig. Her er et Mette Frederiksen citat i forhold til, hvad hun og regeringen bruger de sociale medier til. Også fordi de bruger dem mere og mere, end de bruger de traditionelle journalistiske medier. Så her vil jeg citere... Og så har vi selvfølgelig den udfordring, at det jo bestemt ikke er alle aviser, der har så mange abonnenter længere. Så hvis man kun er til stede i aviseren, så vil der være mange danskere, man ikke er i dialog med på samme vis. Hvis vi kun står til rådighed for de elektroniske medier, så er der nogle, der er mere til stede end andre. Så det vi arbejder efter, er at være tilgængelige på så mange platforme og i så mange medier, og så mange forskellige samme sammenhænge som mulige. det, hvad er det reelt, hun siger?
1: Hjælp os. Ja. Altså, hun har jo gjort sit retoriske hjemmearbejde rimelig godt, kan jeg sige. Fordi hun hun starter med at lave det, der hedder en retorisk rygdækning. Og en retorisk rygdækning, det kan man også kalde en disclaimer, hvis vi skal bruge et engelsk ord, eller man kan kalde det en en, da-da-retorisk vaccine. Og hun starter simpelthen med at vaccinere sin egen argumentation. Hun, Hun sidder her og tænker, ikke? Det kan jo godt risikere, at der er nogen, der kommer til at komme med noget kritik. Så nu skynder jeg mig bare lige at tage, tage den kritik ind i min egen argumentation, så jeg selv står stærkere. Præcis ligesom når man får en vaccine, højere aktuelt emne, så får man en lille, lille, lille bitte smule af en sygdom ind i kroppen, så man bliver mere resistent. Det er det, hun starter med at gøre. Ved, ved at hun siger, nu har vi jo en masse medier, som undskyld har mange abonnenter. Ja,
0: det, det, undskyld, Lisa, fordi nu, det er jo mm. sådan noget, jeg er overfølsom overfor, fordi jeg er jo efterforsker ja. i sådan noget. Det, jeg er ja. overfølsom overfor, det er, at hun starter med at, at lave en præmis, som, som er grundlaget for resten, hun siger, nemlig, ja at aviserne ikke har så ja, mange ja. abonnenter. Ja. Og den står upotalt hen, men det er ligesom, jeg mm. har hey, min præmis, de har ikke så mange abonnenter. På trods af, der stort set ikke findes nogen trygte medier i dag, der ikke også er et af borgerne på den ene eller den anden måde, ja, med ja. podcaster med videoer og med alt muligt Det er andet. super
1: manipulerende, det der. Mega! Manipulation er jo kendetegnet ved, at man enten lyver, fortiger eller fordrejer noget. Og her er hun jo stærkt inde på at altså, fordreje den situation, hun har sikkert læst et tallet sted, det har hun helt sikkert. Selvfølgelig hun det. De har jo gjort deres arbejde derinde. Men, men, men at, uh, okay, aviserne har faldende abonnenttal, så har de taget det stykke fakta, og så har de puttet det ind i en anden kontekst. Og det vil jeg jo sige, det er jo super manipulerende, fordi de fordrejer den situation. Men det passer jo virkelig belejligt ind i den argumentation, de nemlig gerne vil køre. Fordi så får de, altså ved at tage afsæt i, at i godsøjen, øh, der er faldende abonnenttal. Og, og vi har jo det her fornemme med flotte ærende, at vi skal jo bare have vores politik ud på så mange platforme som muligt. Så, så, så sådan er det jo bare. Det er jo ikke andre måder, at vi kan gøre det her på, i stedet for at tage sit ansvar som pressens minister, og faktisk altså, få det her samfund til at cirkulere rundt og have en, have en god, øh, reel kommunikation ø- omkring det, i stedet for at køre sådan nogle der man- manipulative øh, ting. Så det, det er super manipulerende, det der, at sige det på den måde.
0: Men jeg har også hørt, mm. og det er ikke en kritik, det er, mm. det er noget, jeg har hørt, så det er, det er sladder, det vil jeg mm. Så vaccinerer jeg mit argument nu? Ja. ja. det vil jeg gerne gøre. Jeg vil gerne vaccinere meget åbenlyst og sige, at jeg har en, 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 en dagsorden, som jeg gør meget åben, nemlig at sige, når politikerne begynder, og Mette Frederiksen især, at fortælle journalister, hvordan de skal passe deres arbejde, så er det sådan, at man kører på, at jeg bliver urolig Altså når, 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 og det er ikke kun Mette hun gør det også, men rigtig mange politikere på alle fløje mm-hmm. har en tendens til at irettesætte i journalister. Ja. I, i, og, og, og hvorfor gør de det, og, og hvad får de ud af det? Og øh, føjer I jer, Mads, Føjer I journalister? Bliver I bange, fordi så kan I ikke få øh, citatet, og nu skal jeg også være sød, og jeg må ikke stille kritiske kritisk spørgsmål, fordi de skal være så, øh, så folkelige, så nu må jeg hellere lige, hvis jeg skal have adgang til Mette, eller Thule, eller, eller Christian, så skal jeg sådan og sådan og sådan.
2: Altså, øh, jeg tror, det mest øh, berømte eksempel, vi har på det fra, øh, fra sådan, øh, coronahåndteringen, kan man sige, det er, da Kvortrup passer med Frederiksen op på en trappe og, og stiller hende nogle kritiske spørgsmål, og så til det svarer det så, øh, øh, hvad hedder det nu, det er vist meget godt, det er mig, der er statsminister, og ikke dig. Og øh, det er... Det er <laughs> Udover det åbenlyst kan være en, en fin idé, at Kvortrup ikke er statsminister, så er han, altså, i, i det her henseende, der kan man sige, der stiller han jo nogle meget relevante spørgsmål, og hun går efter manden i stedet for. Og det, det sker for mange journalister, det sker for mange journalister, der har et fagområde, hvor de bliver, de, de, bliver, de bliver bekendte med kilderne på en anden måde. Og jeg siger ikke, at, at, at Kvortrup i det tilfælde er med det, men de ved, hvem hinanden er. Og der er, en, der er igen den her frontstage og backstage, og det er sådan, det, 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 det er sådan lidt en udnyttelse af det forhold, ikke? Det er også, man, kan, man, kan, man kan faktisk nogle gange også mærke det på, at, at man, man kommer på fornavn med hinanden. Nu er vi på fornavn med hinanden herinde i studiet, men mm. øh, når jeg uddanner journalister så siger jeg, at man har altid mindst to navn. Øh, fordi det, det skaber en distance. Øh, og den er med til at opretholde sådan en eller anden form for professionel, hvor du ikke går efter manden, men du går altid går efter bolden. Ikke? Mm. Øh, så, så, så nej, altså det det der... der, der jeg, jeg, jeg synes, det, 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 det sker ikke jævnligt, men det sker. Og når det sker, så er det jo en, altså en faglig deservering af journalisten som væsen, ikke?
1: Altså, øh, det, det der, hun gør der med at gå efter manden efter bolden, bare lige, hvis I er interesseret, så hedder det ad hominem mm-hmm. på retoriksprog, Og ad, det latinske, betyder til, og hominem, det betyder manden. Øh, så ved I det. Til, til mand i stedet for. for til bolden. Og det, og, det... og det er jo også, altså hun kører, hun bruger jo sådan, og det, det er jo så kombineret med en autoritetsargumentation. Hun, altså det, hun siger, ikke? Det er, jeg er over dig, så du skal ikke komme og sige noget om det og det og det. Så hun igen, så forskyder hun jo præmissen for det spørgsmål her, for det handler ikke om sagen længere. Nu handler det om det indbyrdes magt- og autoritetsforhold. Så det er jo faktisk... Meget, meget kort eksempel på noget der er meget meget manipulerende.
0: Ja, pludselig et undvigende svar, fordi at, at de fleste vil bare høre, at det var en frisk bemærkning til hårtrup, det kan han godt tåle, øh, og, og, og han er ikke så folkelig. Hvis men man, vi fik faktisk
2: aldrig svar på det spørgsmål. Vi fik spørgsmål, nemlig aldrig svar
0: på de tre eller fire spørgsmål han rent faktisk stillede, som Præcis. hun nægtede at svare på, og så lavede hun det, jeg kalder, jeg ved ikke hvad, hvad, hvad du kalder det, men jeg kalder det sådan, så lavede hun sådan en, en, en afledningsmanøvre, hvor hun så siger, så er det godt du ikke er statsminister. Ja, jamen, og så, så, så er det det der kommer i medierne ikke at, det, at hun faktisk reelt ikke svarede på nogle ret gode spørgsmål. Du lytter til Morgenmennesket på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. I dag taler vi om Danmarks mesterskab i folkelighed. I folkelighed i forhold til, at politikerne deler billeder af sig selv, deres mad, kældører, rengøring og masser af andre ting, der mere har anstrøg af sådan en privat karakter end real politisk indhold. Og vi går sammen på opdagelse i, hvorfor er det blevet sådan, og hvad har det her fordele og ulemper? Og vi er beriget i den grad med to aktive, aksomme og argumenterende gæster til at belyse præcis det her emne. Mette Højen, erhvervsretoriker, foredragsholder og coach. Og mass Kemskov, Eberholst, journalist, medieforsker og debatør. Jeg har et problem med dit navn, Mads. Det må du men det er ikke. også et, et langt og kompliceret navn. Er det rigtigt sagt? Kemskov?
2: Det er fuldstændig godt. Ja,
0: jeg, jeg, jeg bliver så usikker hver gang. Nå, men apropos min usikkerhed for med det. Mm. Hvilke for- fordele har den her folkelighedsgørelse? Det er mit eget ord, jeg selv har opdaget, opført. Men den her folkelighedsgørelse for os vælgere, har det nogle fordele for os, at det bliver mere folkeligt?
1: Jamen, mm, yeah, der er jo den her sådan identifikationsfaktor, at, jamen, hvis nu, lad os nu bare sige, at jeg havde en ambition om at blive statsminister, så kan jeg følge Mette Frederiksen på Instagram, så kan jeg se, hun spiser makralmad. Nå, jeg spiser også en gang med makralmad. Jeg er faktisk ikke så vild med makralmad, men altså, det kunne være noget andet. Sådan... Men puster du vinduer? Øh, det gør jeg heller ikke. Det, det betaler jeg mig fra. Hvad så med at
0: hæber på håndbold? Øh... Hvis du heller ikke gør du det, så kan, tror jeg, at kan vi faktisk ja... ikke Nej, Du kan faktisk ikke kan... kan... blive Du jeg jeg
1: igennem der. Kan... Jeg identificerer Ærlig. mig åbenbart ikke nok med hende. går <laughs> du,
0: uh... du med på sange i fjernsynet? Øh...
1: Altså, det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan virkelig går op i håndbold, det er, hvis, at Danmark spiller mod Sverige, for jeg en svensk mand, og så er det utroligt kritisk, altså at Danmark vinder. Det godt kan noget,
0: du ikke blive statsminister. Godt, nej, ikke, hvis du overhovedet tager hensyn til din mand mere end hvad, til, <laughs> til, 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 til befolkningen her, så kan det Okay, nu jeg bliver siger, det sjovt, men...
1: Mit, mit argument er på vej til ja. at gå helt ja, ø- under råbrøden her. Man... <clears throat> nu skal jeg se, om jeg kan finde min seriøse stemme igen. Øhm, jamen, lad os nu bare sige, at jeg gerne vil blive statsminister. Så kunne jeg følge Mette Frederiksen på Instagram og f- forsøge ligesom at se, hvad er det, hun gør? Hvad er det, hun er for en? Og så kan jeg se, jamen, hun pudser nogle vinduer, hun spiser nogle råbrødsmad. Jeg kan godt lige råbrødsmad, skal jeg sige. Og, og, og den prikker jo til et eller andet ind i mig, der siger, at hvis hun kan, så kan jeg også. Altså, og de ting, som Mette Frederiksen gør, og jeg tror også, at Anne Halsbo Jørgensen øh, har lavet sig lidt inspireret deraf, fordi du ved, hvis I begynder at lytte efter, så nævner de virkelig tit deres nordjyske rødder. Nu er jeg så tilfældigvis også, ikke bare nordjyde, men velbo, hvis vi skal være meget præcise. Så er så, man der, rigtig
0: nordjyde jo. Så man,
1: altså, ja. det, det ved I godt. Altså, så, 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 altså, de der små regionale forskelle, der skal meget forskel på, om man er fra Aalborg, eller man er fra Fri Jøring, eller Men pointen er bare, ja, der, der kan være nogle fordele for dem, fordi at de kan få, få folk til at se sig selv i dem. Altså den her mm. sådan spejling. Åh, du er ligesom mig. Ej, hvor dejligt. Altså, sådan er vi jo som mennesker, at vi bliver jo meget trygge, når vi kan spejle os i hinanden, når nogen ser ud som os, når nogen lyder som os, når nogen gør som os.
2: Og, det, og det, det er jo præcis det, der er strategien. Ikke? Altså, mm. Og der er en, en, en vist element af sådan gentagelse, fordi de, de modtager den samme rådgivning, og det kommer op igennem partiopræsentationen. Mm. Og så, så kopierer man jo, hvad man synes, der virker. Ikke? Altså, så, så, men men, men altså, jeg synes jo, det, 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 det er nærmest paradoxale i den der tankegang, det er jo, at det er jo ikke, det er jo ikke makranmaden, der går ind til politikere. Og, og det er jo ens holdninger. Ikke? Ja. Så til syvende og sidst vil vi så gerne have politikere, der spiser makranmad, eller politikere, hvis holdninger vi føler altså flugter øh, overens med vores egne, ikke? Altså, fordi det, altså, hvis opmærksomhed er en finit størrelse, mm. så får vi kun svar på det ene, mm. ikke?
1: Præcis. Altså, jeg vil jo meget hellere... Jeg vil og jo finit meget...
2: betyder endelig størrelse, det skal jeg bare lige huske.
1: Præcis. Ja. Jeg vil jo meget heller øh, se nogle billeder af hendes øh, oreol, eller se et eller andet langt opslag om, hvad hun... Altså, hvorfor hun blev politiker, og hvad er det, der har inspireret hende? Ah?
2: Men der kan man også komme for skade, ikke? Altså med, med Joy Monsen, der bliver spurgt, hvad, hvad din yndlingsplade så er, ikke?
0: Så, men det, synes ah, jeg, altså. det er da godt pointe, Mads. Det er da mega godt. Altså også hun så meget høvl for at sige ja. absolut musik nummer 9, eller hvad, ja. hvad det nu var. Ja, eller 2, eller et eller andet. Det, et eller andet. Ja,
2: det var ikke i orden. Nej, ikke at hun får huk for det, synes jeg. Nej, det, der er ikke noget af det, der er i orden. Altså, det, er jo, det, det er dybest set, kan man sige, det var et grimt journalistisk knep, øh, som, som alle, der har lært at lave et interview nogensinde, øh, har, har, har som det første værktøj, man op, det er, kan du komme med et eksempel. Og det, det, det tvinger dig til at konkretisere din, din, din meget flyvske tale. Jeg synes, alt musik er rigtig dejligt. Øh, så, så jeg synes, det, det, det er rigtig fint med problemet, er at, at når så vi lærer vores politikere at kende, Øh, faktisk på deres holdninger, så skal de jo også flugt, og, og alle dem, som så ikke kunne lide øh, Absolut Music, eller synes, det var øh, det laveste af det laveste, og dem, der har er, er rigtig mange ikke? Det i hvert
0: fald rigtig mange, der er i medierne.
2: Ja, 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 ja men altså det er det, fordi det er jo kommet i få, at ja. vi sådan tænker, det, det, det er sgu da ikke i orden. Og, og alle der 30 ved ikke, hvad hun taler om. Minister, men det er bare mere, altså, med og uskyldige holdninger, de sætter faktisk røven i klaskehøjde.
0: Fordi det, det var nemlig mit spørgsmål til dig, med, det hvad har det ulemper?
2: Jamen, det er, det er jo, du, du bliver tvunget til at bekendt kulør. Der er noget, der er rigtigt, der er noget, der er forkert, der er noget, jeg tror på, som er, det, er mere rigtigt end det her. Ja. Og det er det, 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 det vi, vi skal gå til valg på. Vi skal ikke gå til valg på øh, røvsyge billeder af dette eller hint. Altså det, det, er, det, det, det er uinteressant. Øh, og det er kun interessant, fordi de er kendte. Altså, og, og ja, vores politikere er kendte det må vi jo så også et eller andet sted leve med og de skal også lære at håndtere det på en eller anden måde ikke? Øh, men, men, men når vi går til valg øh, så vil vi gerne vide, hvordan vil du løse den her problemstilling og, og, og alt den stund, at, at de problemstillinger for det mest er sådan et rimeligt arbitrer, så er det deres holdninger til forskellige ting som er mere generelle, vi egentlig efterspørger og det kunne så for eksempel være, jamen, altså, vil vi have en kulturminister som, øh, hvis idé om finkultur er, er absolut music, jamen altså, så, så, så er det egentlig ret fint at vide. Fordi mm. der, det, det, det kan være en udmærket måde at gå det på.
0: Du lavede også lige en narrativ stramling der. Hvis idé om finkultur er absolut music... Og men det var det, hun rigtig... blev angribet på. Ja, det ved jeg bare, det hun, som, hun som blev angribet på, men det var ikke det, hun spurgte kan... om. Hun blev spurgte om, hvad for, for en kan du godt Lige, lige. lige og præcis. Og det blev så lavet til, at det er så hendes idé om finkultur. Lige præcis. Og, 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 og jeg, jeg bliver personligt urolig over det her, fordi der er en populisme om det, og når populismen, altså folkeligheden kommer op, så dækker det typisk over den kompleksitet, der lige Nu sagde du selv, i, til valg er det meget typisk arbitrært, altså tilfældigt, hvad der er lige af emnerne der, bortset fra at det er forholdsvis forudsigeligt, at, at, at udlændingspolitikken kommer ind, og indvandringspolitikken kommer ind mm. i hvert fald. Det har det været. Måske er det ved at, at glide væk, fordi de alle sammen mener det samme, så bliver det nødt til at gøre noget ja, andet. Lige præcis. Men pointen i alt det her, det er, at det dækker over det kompleksitet, der er i, at sådan et lille land som Danmark skal navigere i en enorm kompleks verden, og der er nogle enorme komplekse udfordringer ude i fremtiden. Miljø. Ældrebyrden, som så ikke skal være en ældrebyrde, pension, uddannelse osv. Så videre, så videre, så videre Og det dækker man over ved at snakke om noget andet, fordi opmærksomheden sandsynligvis er en endelig størrelse for langt de fleste mennesker. På et eller andet tidspunkt er vi uopmærksomme. Og så det vi husker, det var votion eller pipen, eller mm. øh, vi æde en hest eller et eller andet. Altså mm. eller andet. Vi, kan
2: stille, vi kan tage det tage det, det et lavpraktisk sådan, tankeksperiment, ikke? Altså øh, nu har vi lavet en Arne pension, og nu har vi endelig fundet noget at hvad Arne pensionen går ud på. Men det er jo først nu vi har fundet noget at hvad Arne pensionen egentlig går ud på. Ellers så før det så huskede vi sådan set bare Arne. Mm. Ikke? Og det var igen noget de havde stjålet fra USA, og det er jo så dejligt, dejligt nemt, ikke? Men, men altså det, det 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 indrammer ligesom det, 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 det som du siger nærmest nærmest rigtig rigtig, rigtig fint, men altså det er rigtig rigtig svært at tale noget der er abstrakt. Det er først når det bliver konkret at det bliver, bliver noget, vi, vi sådan kan opfatte og huske og forstå et eller andet sted, ikke?
0: Og forklaringsmodellerne er ofte så lange, at det kan vi ikke gøre i et soundbid. Vi kan, ikke, vi, kan ikke gøre det, vi kan gøre det i en lang dialog på DR2, som ingen ser alligevel, eller i hvert fald meget få ser, og endnu færre rent faktisk forstår med det.
1: Mm.
0: Jeg har det et spørgsmål. Mm engang var nyhedsstrømmen langt mere homogen. Altså, vi havde DR og TV2 som kilde på nyheder på fjernsyn, DR på radioaviserne på det læste, og i dag langt mere diffus med flere nyhedskilder, end vi kan tælle, fake news, medier uden redaktionel bearbejdelse. Er det årsagen til, at politikere nu langt mere søger at kommunikere mere bredt på alle mulige platforme og skubber sådan de journalistiske lidt mere i baggrunden? Hvad tænker du om det?
1: Det det tænker jeg, du har ret i.
0: Så hvad hvad er modgiften på det?
1: (laughs) Åh, jeg sidder, tankerne de kører på højtryk, fordi jeg skal finde en eller anden nem måde at formulere noget, jeg egentlig synes er lidt komplekst på. Men jeg kunne godt drømme om, at vi fik en større forståelse i samfundsdebatten for, at det ikke er et enten eller sort eller hvidt godt skidt på tre sekunder. Og så, så kigger jeg over på Mass, som er nu personificeringen på hele journaliststanden. <laughs> en af de journalistiske dyder, eller nyhedskriterierne, det er konflikt. Altså, og der har vi måske i Kimen, eller det tror jeg, en forklaring på, hvorfor at, at politikerne måske nogle gange føler sig nødsaget til at sige, at det er meget kort og ligesom meget sat op over for hinanden. Jeg tror bare ikke, at svaret på vores problemer, eller svaret på, hvad vi skal gøre med samfundet, og nu lige at flage den der igen, som jo er det, politik handler om, nemlig at finde ud af, hvad skal vi gøre med samfundet? Hvad, hvordan skaber vi den bedste fremtid? Jeg tror ikke, at svaret er enten eller. Det er ikke sort-hvidt. Det er ikke godt skidt på tre sekunder. Så altså en eller anden form for fælles opdragelse, som jeg tror bliver nødt til at blive, hvad skal vi sige, ført an, af både journalisterne og politikerne, mm. som skal opdrage os i befolkningen til at sige, okay, det her det er noget, der er vigtigt. Det her det er noget, der er kompliceret. Det er selvfølgelig noget, alle kan tage stilling til. til, Vi bliver nødt til at bruge noget mere tid på det, og vi bliver nødt til at have en fælles forståelse og enighed omkring, at det ikke bare er A eller B fremad tilbage den ene eller den anden for... på én gang. Men altså, at det, det er en mere kompleks størrelse. Så, så, altså, det er måske noget med sådan lidt mere opdragelse i samfundsdebatten. Og jeg tror ikke, desværre, jeg kan overbevise journalisterne om, at, at et af nyhedskriterierne, som er konflikt, ikke skal være der. Men, men lige når det gælder politik, så vil jeg faktisk ønske, at det i det mindste kunne blive nuanceret lidt. Fordi jeg tror også, at politikerne måske ville føle, at de havde mere plads og overskud til at udfolde sig af nuanceret. Og jeg håber da virkelig, at de har nogle mere nuancerede tanker. Mm.
2: Altså, de de traditionelle nydeskriterier inkluderer konflikt. Det det, det kommer vi ikke udenom. Og det har noget at gøre med, at hvis folk ikke er enige, så er der typisk en årsag til, at de ikke er enige. Og problemet er, at nogle medier, især op igennem både 90'erne og 0'erne, de havde en tendens til at fokusere på konflikten kun for konflikten og ikke for ja. indholdet. Ja. Øh, og der, der synes jeg retfærdigvis, at man er ved at blive lidt bedre. Ja. Øh, altså, der er en, en høj bev- bevidsthed i, 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 i journalistikken omkring, at det, det er ikke interessant, at folk bare er uenige. Vi skal vide, hvad de er enige om, og vi skal vide, hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Hvordan har du tænkt dig at løse det her? Ja. En, 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 en hel grej, der hedder konstruktiv journalistik, som, ja. som man fokuserer meget på, måske også nogle gange lidt for meget. Fordi nogle gange så er det jo også, at, at vi skal jo ikke undgå konflikter. Nej. Det, det er jo det, der tegner vores samfund, men altså, jeg er fuldstændig enig i konflikt for konfliktens skyld, som meget journalistik nogle gange bliver til det durer ikke. Mm. Og
0: så er der lige den arbejde at måske er det også det her, at politikere skal stille sig til rådighed for at blive upopulære, som den særlige Poul Slutter jo gjorde, stillede sig i den grad i 80'erne til rådighed for at blive upopulær. og da han døde i maj, så var der jo ikke nogen anden, end at de huskede ham, måske lige for at tage med noget skuldtæppe. Resten af tiden, så var der jo ros til ham, fordi han meget imod mange dele af befolkningen rent faktisk blev upopulæret i 80'erne med kartoffelkur og andre ting, som vi i dag kan takke ham for, det sagde det Frederiksen også. Ja. Således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i Danmarks Mesterskabet i Folkelighed. Må du, som jeg, have fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores indsigtsfulde, interessante og intelligente gæster. Mette Højen, master of arts i retorik, erhvervsretoriker, taleskriver, foredragsholder, underviser samt on- og offline coach. Tak, det. Selv tak. Mads, Kemsgaard Ebenholtz, journalist, studielektor, medieforsker, debatør og PD Fellow på Roskilde Universitet. Også tak til dig. Tak. Af hjertet og hjernen, tak fra lytterne og jeg. Du kan få mere menneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4-appen, som du meget gerne må downloade. Programmet er produceret af Only Human Media, og jeg hedder det ufolkelige navn Tony Eval og så måske det mere folkelige Clausen, og det har jeg planer om at blive ved med. Vi høres.